0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Es un gusto tenerlos. De regreso, escuchándonos en esta plataforma en donde hablamos de temas eh, relevantes para tu salud. Aquí, con ayuda de expertos, te damos herramientas, tips y formas de vida eh, con los cuales tú puedes mejorar tu bienestar y calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña Karen Hutchinson. Ella es profesora de cátedra de la carrera de Psicología en el tecnológico Monterrey. También es especialista en Psicología Clínica y de la Salud y de Terapias Contextuales. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mauricio. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí con nosotros. El día de hoy queremos hablar de un tema que en lo personal me resulta fascinante, este, y es cómo todo el tema de, de las redes sociales y el, el que estamos nosotros conectados todo el tiempo al Internet tiene un impacto en, sobre nuestras vidas. Eh, pues bueno, dando un poco de contexto. Eh, yo creo que todos los que nos escuchan el día de hoy lo han vivido en, en pues, día a día y especialmente esto se ha resaltado durante la pandemia, el, el cómo casi toda nuestra rutina, todos nuestros días es estar pegados a una pantalla. O sea, eh, tanto en nuestros trabajos eh, como en la forma en que recibimos educación eh, durante el COVID, incluso en nuestro tiempo libre, o sea, la forma en que nosotros eh, socializamos y descansamos viendo películas, o, ...o series y estamos todo el día pegados a una pantalla. Entonces, Karen, quiero preguntarte, primero que nada, ¿por qué el estar pegados tanto tiempo a una pantalla es un problema?
1: Eh, cuando hablamos, de, hay muchos nombres por los cuales se, se empieza a describir la adicción al internet, este, hay, están empezando a salir como muchas investigaciones... Eh, primero me gustaría aclarar que, en realidad, más allá de que el uso del Internet o el uso de estar como tanto tiempo en redes sociales sea el problema en sí. Lo que pasa es que empezamos a verlo como un problema cuando, cuando el tiempo que yo paso en, en, el, en el teléfono o frente a una pantalla, frente a redes sociales determinadas, empieza a generar un problema en el individuo. Es decir, el uso es muy excesivo, empiezas a aislarte de tu entorno, lo utilizas como tu único medio de comunicación o como tu único medio para relacionarte. Entonces creo que esta parte es muy importante definirla o sea, porque en realidad nos da muchas facilidades. Ahora cuando estamos en el tema de la pandemia pues hemos visto que creo yo si no tuviéramos esta facilidad hubiera sido muy difícil poder eh, continuar con nuestras actividades o nuestros trabajos.
0: Claro, y o sea, justo lo que estás diciendo se me hace muy, muy interesante porque yo creo que una de, de las preguntas principales aquí es ¿cómo clasificamos eh, qué es una adicción o qué no? Porque la forma que yo lo veo, pudiéramos tomar algunas, eh, algunos datos clave. Eh, ¿Una adicción se considera, en este caso, por, por horas en las que estamos conectados al Internet o es en el momento en que una persona empieza a desarrollar ciertas conductas o actitudes respecto a su uso de, del Internet?
1: Mira, hay, un, hay estudios que nos dicen que hay un centro de recompensas a nivel cerebral en donde cuando uno hace determinadas conductas empieza a tener sensaciones de placer ¿no? o, o la risa o, o, o sensaciones físicas o fisiológicas que son muy similares a lo que se empieza a experimentar cuando hay una, un abuso de sustancias como una droga, por ejemplo. Esto lo vemos mucho por ejemplo, con estas personas que, que son adictas al juego, por ejemplo, bueno, son, son circuitos cerebrales muy similares. Entonces, la diferencia es que una adicción, pues, eh, depende de una sustancia, pero en este caso es más una conducta.
0: Perfecto, entonces, eh, cuando empiezan las personas a eh, dejar de hacer actividades de la vida cotidiana, eh, como habían mencionado previamente, o tal vez cuando empiezan a ser antisociales en vida real, ¿pudieran ser algunas conductas? que nos pudieran indicar una adicción, ¿cierto?
1: Sí, sobre todo cuando lo vemos como algo necesario para poder hacer determinadas cosas. Por ejemplo, eh, ahora estamos viendo, eh, también creo yo que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos, y como digo, para unas cosas ha sido muy valioso, pero para otras cosas no. Ahora en mi experiencia en la parte clínica y ciertas investigaciones que se han publicado, empezamos a ver que eh, es muy reforzante esta idea de, eh, por ejemplo, los adolescentes, de los likes, de los seguidores, de todo eso que activa a nivel cerebral cuando empiezan a tener ese reforzador positivo que nosotros como, como psicólogos le llamamos, es decir, ah. el refuerzo que se obtiene y el bienestar que se obtiene cuando hay un like, pues eh, está empezando a hacer que los eh, adolescentes quieran seguir en la búsqueda de, ¿a qué me refiero con reforzador positivo?, es empiezan a obtener cosas que se ven incapaces de poder lograr a través de, de otras conductas, como por ejemplo, estando presencialmente con los amigos o estando en una reunión social, que ahora las redes sociales lo están dando porque no están dando la cara o porque es más fácil, ¿no? Y estamos viendo un incremento de este tipo de problemas como la ansiedad social, por ejemplo.
0: Claro, y fíjate que eh, tocas un, un punto bastante interesante que es el que, a final de cuentas, las redes sociales buscan retener la interacción del usuario, ¿no? Entonces sí. ponen, eh, o sea, porque inherentemente son, son adictivas. Eh, y, sí. ejemplo, lo pongo como, como ejemplo algunos mecanismos que tienen las redes sociales, como el autoplay, ¿no? En, que vemos a veces en YouTube, en donde saca un video y enseguida empieza otro. O también esta cuestión del, del sí. scroll infinito, en donde tú lo único que tienes que hacer en plataformas como Instagram o TikTok es únicamente seguir deslizando el, eh, tu dedo y vas consumiendo más, más este, pues contenido a final de cuentas. Y quiero resaltar la diferencia entre esto y, no sé, por ejemplo, leer un libro en donde al final de la página o al final de un capítulo las personas se pueden detener un poco, eh, tal vez pensar en algo, alguna otra cosa, retomar alguna otra actividad. Y las redes sociales no se prestan a eso, ¿verdad? O sea, porque a final de cuentas buscan ser adictivas. Hay un, un estudio muy interesante este, que lo publica el Royal Society de Salud Pública del Reino Unido en el 2017, en donde dice que las redes sociales en adolescentes son más adictivas que el cigarro y el alcohol. ¿Crees que es un, un dato eh, veraz? ¿Crees que las redes sociales son más adictivas que, que estas otras sustancias?
1: Eh, yo creo que en el impacto de la conducta, sí. Sí, definitivamente, porque... Porque, por ejemplo, ahora últimamente se están haciendo, digo, en general se están haciendo muchos estudios, eh, pero eh, se están haciendo muchos estudios alrededor de cómo impacta, por ejemplo, una red social como Instagram, como Facebook en, en la insatisfacción corporal de los adolescentes, porque tenemos que recordar que Instagram empezó con el tema de el compartir las fotos el que cualquiera cualquier individuo cualquier amigo cualquier persona dependiendo si tienes no un perfil público o un perfil privado eh, va a como a aprobar tu fotografía entonces imagínense cómo es para lo, los adolescentes que en esa época pues hasta cierto punto estamos buscando eso estamos buscando ser parte de algo ser parte es parte del desarrollo de esa etapa imagínense lo reforzante y lo gratificante que puede ser que un adolescente empiece a Subir una fotografía, empezar a sentirse aprobado, empezarse a sentir este, aceptado por esta parte, claro que va a implicar que tú, eh, o la probabilidad de que sigan eh, favoreciendo esta conducta es muy probable. Eh, te voy a poner el ejemplo que tal vez puede entenderse un poco mejor, cuando una persona es adicta al juego, pues empieza a tener un reforzador positivo porque empieza a tener una ganancia aún y cuando esté perdiendo más, ¿no? Pero esa sensación de placer que es poder incrementar y, y todo lo que implica, ¿no? Una máquina de estas, pues la música, los colores y tal. Redes sociales es igual para los adolescentes. Todo lo que empiezan a ofrecerte, todo lo que empiezas a ganar. Eh, mi, mi mayor trabajo es en adolescentes, adultos, jóvenes y noto cómo eh, ahora la interacción social es a través de redes sociales el conocer incluso una pareja a través de Instagram, de Facebook y, y ahora que no tenemos tanto contacto social por el tema de la pandemia es muy reforzante que empiecen a buscar esa aceptación y esa búsqueda de, de reforzador
0: Sí, no, y, y yo creo que, que este tema en particular eh, toca en un fenómeno que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como seres humanos que a final de cuentas el ser humano es un ser social, o sea, buscamos, es un instinto primitivo el buscar ser aceptados por nuestra comunidad, o sea, las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque, pues en la prehistoria, si tu comunidad no te aceptaba, te exiliaban y pues te morías, ¿no? Porque no podías vivir por, por ti mismo. Es esta frase, el, el, eh, ninguna persona es una isla en sí misma, ¿verdad? Entonces yo creo que las redes sociales juegan un, un factor muy importante en el hacer comunidad, pero también el, el sentirnos como parte de, y pues a final de cuentas eso puede llegar a, a desarrollar un, una adicción, como tú mencionas, Karen yo creo este, que aquí lo importante es también saber si esta adicción pudiera tener algún efecto a largo plazo en, en los usuarios ¿qué conoces al respecto sobre eso?
1: Sí, hay, hay muchos estudios que ya se han publicado eh, que hablan de cómo, cómo el tiempo que pasamos en pantallas puede tener a, largo, a mediano y largo plazo una repercusión en, en, en la salud mental, eh, específicamente en trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo en, a, en adolescentes, porque son los que más consumen tiempo ahí. Vamos a ver con, con los nuevos estudios ahora después de la pandemia, porque pues finalmente todos estamos sometidos a eso, pero la mayor parte de los estudios se, se, se empezó a hacer en adolescentes, porque son los que consumían más el tema de videojuegos, el tema de eh, inicio de redes sociales y todo. Eh, pero bueno, está comprobado que a mayor uso de este tipo de, 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 de tiempo eh, hay, una, hay una correlación muy importante en ansiedad y depresión. También es verdad que hay otros estudios recientes que se han publicado que tienen eh, ventajas muy interesantes como cuál? por ejemplo eh, la parte social en los, en, los, en los niños o adolescentes que tienen dificultades para socializar. Uh -huh. Entonces, digamos que el impacto también en el estado de ánimo puede ser algo bueno a aquellos que eh, tienen dificultades para, intera para interactuar con, eh, en la escuela o que haya dificultades ahí psicológicas. Y cuando sí. empiezan a hacer estas comunidades, empiezan a, a verse muy beneficiados en la pertenencia y en, en sentirse parte de, 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 de una comunidad como tal. Entonces, yo oh. creo que la clave está en, eh, en observar cuál es la intencionalidad de que yo pase tanto tiempo aquí. Uh -huh. Porque si la intencionalidad es que este es mi único recurso y solo así puedo tener esto, tal vez ahí puede convertirse en un problema. Pero si yo hago una combinación entre las dos cosas, porque me, me aventaja, por ejemplo, tener contacto con amigos que ya no viven en mi mismo país, en mi mismo ciudad, ahora con la pandemia, eh, sí está comprobado que si yo hago algo en función de lo que para mí realmente es valioso e importante, va a tener una, un impacto muy interesante en la vitalidad y en el desarrollo de la persona.
0: Que a final de cuentas yo creo que así es como lo deberíamos de ver, o sea, porque no son sí. malas herramientas, sino el uso que nosotros le estamos dando a ellas puede ser eh, perjudicial, pero pues a final de cuentas sirven, como tú dices, para conectar con nuestros familiares y nuestros amigos, que tal vez, y especialmente en estos momentos, pues puede que no tengamos tanto contacto con ellos, ¿no? Y, o sea, especialmente eh, con todo el tema de, de la globalización y que tenemos eh, familiares y, y amigos por todo el mundo, yo creo que sí pueden servir como un, como un centro, como una comunidad en donde pues seguimos en contacto con, con las personas que queremos. Y yo creo que, que eso sí es es bastante interesante, eh, o sea, el, el no verlo como algo negativo y el que pasar tiempo ahí sea algo ne negativo, sino nuestras conductas con respecto a ello, ¿verdad? Yo creo, y tú ibas tocando un, un tema bastante interesante que quisiera ahondar tantito más, en, en cómo, por ejemplo, Instagram tiene, eh, resalta en los jóvenes un fenómeno muy interesante que es el, como el, este síndrome de comparación, ¿no? que yo sí. creo que, que tiene un impacto bastante negativo en, en las personas. Entonces, una pregunta interesante sería ¿cómo podemos nosotros usar las redes sociales de manera adecuada? O sea, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían como algún tipo de, eh, de tips que le pudieras dar a todas las personas que nos escuchan para hacer un buen uso de las redes sociales?
1: Sí, primero me gustaría aclarar esto tan importante que mencionas, que tiene que ver con, eh, ahora estamos viendo este fenómeno de la búsqueda de aprobación y, y cómo puede repercutir mucho en la autoestima de todos cuando el uso de redes sociales está enfocada justo a eh, sentirme mejor conmigo mismo a través de un like o a través de eh, cuántos seguidores tengo Uh -huh. O a través de eh, qué piensan de mi, de mi fotografía. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo este fenómeno del body shaming y todo el, el acoso dentro de redes sociales en donde cualquiera puede escribir, cualquiera puede opinar y no sabemos cómo va a repercutir en cada uno de los individuos. Habrá algunos individuos que tienen un poco más de fortalezas para diferenciarse de esta comparación que dices, pero habrá otros que están o que el uso de redes sociales es la búsqueda de poder eh, pertenecer a algo, entonces una de las cosas que puede ayudar mucho es eh, ser muy conscientes de eh, qué es lo que yo deseo ver en redes sociales, qué es lo que, que se apega a lo que a mi vida le da un sentido o le hace sentirse equilibrado o estable de lo que yo estoy viendo, es decir, inclusive hasta con la gente que seguimos, los influencers, el tipo de fotos que quiero ver, porque muchas veces se convierte como nuestro único eh, canal de comunicación, entonces ahí tenemos todo, noticias, tenemos amigos, tenemos eh, ahora se está viendo mucho el tema de las dietas, está viendo mucho ah. el tema de la imagen corporal, entonces yo creo que hay que saber, como lo haríamos con otras cosas, eh, utilizar cada cosa para un objetivo en particular. Por ejemplo, si voy a ver noticias, pues elegir un canal que para mí sea enfocado a y tener ahora con el COVID pues tener un tiempo limitado, ¿no? De, de estar expuesto a tantas noticias, estar enterado, pero no estar todo el tiempo en eso, ¿no? A lo mejor me gusta seguir personas que eh, comunican una vida saludable, pero eso es muy distinto que todo mi Instagram sea de dietas y de cómo bajar de peso, por ejemplo, o cómo llegar a una figura ideal. Entonces, creo que un, una, una estrategia muy importante que todos debemos hacer es ser conscientes de eh, elegir lo que queremos seguir en base a lo que a nosotros nos, nos motivaría a estar bien, a estar estables.
0: Claro, o sea, y yo creo que aquí mencionas algunos puntos muy, muy importantes y creo que nosotros con estas herramientas tenemos la posibilidad de nosotros seguir el contenido que queremos ver. O sea, sí. me pongo a mí, por ejemplo, en, en Instagram, sigo a mis amigos, a mis familiares, pero también sigo algunas otras cuentas. A mí me encanta el fútbol americano, entonces sigo a mis Green Bay Packers. A mí, digo, no sé absolutamente nada de, de arquitectura y diseño, pero sigo estas otras páginas, estas otras cuentas, que me van a dar algún tipo de contenido nuevo que no está únicamente basado en una sola prioridad de mi vida, ¿verdad? Entonces, sí. el, el también estar complementando con otras cuentas que nos pudieran dar alguna mayor diversidad del contenido que vemos. Eh, también quiero poner, por ejemplo... Eh, yo uso diferentes redes sociales para diferentes propósitos, ¿no? Mi Twitter es mi cuenta donde únicamente sigo cuentas y eh, personas eh, relacionadas a, a la salud, ¿no? Es como mi cuenta médica profesional. Este, Facebook, la verdad es que ya casi no lo uso. Este, Snapchat lo borré hace rato. Y este último año he tenido un problema muy, muy grande yo, especialmente con TikTok. ¿Por qué? Porque a veces okay. me podía pasar horas... O sea, y viendo contenido que la verdad es que no me aporta, entonces hace un par de semanas decidí también borrarlo. ¿Por qué? Porque yo mismo me di cuenta de que no me estaba aportando absolutamente nada en mi vida, ¿no? Entonces creo que este es el sistema como de, eh, que mencionas de, de compartimentalizar nuestras redes sociales puede ser bastante efectivo. Si nosotros decimos, oye, ¿sabes que Quiero tener una red social en donde pueda buscar información. Bueno, ¿cuál es la mejor red social que me pueda ayudar a ese propósito? ¿No? O también quiero una red social que me que quiero que me ayude a conectar con todas las, esas personas que no estoy viendo este año. Bueno, ¿cuál puede ser esa red social? Y únicamente usarla para eso, ¿no? Eh, yo creo que.
1: Nosotros, eh, sí, creo que esa parte es importante porque eso habla desde un enfoque psicológico, eh, una estrategia que le llamamos el control de contingencias. Es decir, si tú tienes un control acerca de una determinada conducta, pues va a aparecer cuando tú deseas que aparezca, ¿no? Claro. O va a quitarse cuando puede ser perjudicial. Entonces, eh, si te fijas, esto, esto que dices es tan importante, eh, es, esta es la conciencia de la que yo invito a tener, como, como poder observar qué es lo que yo quiero encontrar aquí. Porque todas las redes sociales puedes encontrar exactamente lo mismo. Claro. Pero el contenido puede ser eh, en función de pues, muchos contextos. Entonces, si uno aprende a tener esta contingencia, esta selectividad o esta conciencia de cómo queremos hacer las cosas y qué quiero obtener de cada red social, la probabilidad de que tú cortes el tiempo que pasas en esa red social eh, es muy alta. O sea, es decir, que tú digas voy a estar un tiempo porque ya vi lo que tenía que ver, luego me paso a lo otro, ya estuve otro momento. Y eso hace que puedas tener una estrategia que nosotros recomendamos mucho, que hacia allá va eh, eh, poder tener, hablar de un detox que tiene que ver con el... Pasa el tiempo que te lleve al objetivo que buscas.
0: Fíjate, mencionas una palabra muy interesante, detox. ¿Para ti qué sería un detox
1: digital? Precisamente con esto que estamos hablando. O sea, eh, no pasar del todo al nada, ni tampoco quedarnos solo con una, sino poder eh, preguntarnos nosotros qué es lo que para mí es importante. O sea, eh, esto de estar, por ejemplo, enterado en, en Twitter acerca de toda la cuestión médica ¿Por qué para mí es importante? Bueno, para mí es importante saber cómo estamos en tema de la pandemia, qué debo saber, los cuidados, pues enterarte un poco del mundo, ¿no? Habrá otros que dicen, ¿sabes qué? Ahora con todo el tema de YouTube, eh, que muchos periodistas y todo esto se ha pasado hacia, hacia esta plataforma, pues sus noticieros están en YouTube, ¿no? Y habrá otra persona que lo, lo, ve, lo ve en otro lado. Entonces, yo, yo creo que la mejor forma de ver este detox es... Tener un descanso de las redes sociales, pero ese descanso lo vamos a tener siempre y cuando no caigamos en este todo nada, ¿no? Sino claro. diciendo, pues, mi conexión con los demás cómo va a ser y mi trabajo cómo va a ser. Por ejemplo, un detox de, del tema del trabajo tiene que ver con, pues, a lo mejor ponerte una contingencia que diga que tu contestación de correos va a ser hasta determinada hora o tu revisión de correo electrónico va a ser hasta determinada hora. Este, esto ahora que nos facilitan eh, todas las, eh, las nuevas actualizaciones, por ejemplo, de Apple, que es cuánto tiempo pasó en pantalla y que tú puedes poner una contingencia de decir hasta las 8 de la noche o cuando so sobrepase tantas horas en TikTok que me lo corte. Estas estos adaptaciones se hicieron precisamente por esta conducta eh, adictiva o esta, esta conducta tan frecuente.
0: Sí, y no, no solo ha sido eh, un tema de, de redes sociales, sino verdaderamente estamos conectados todo el tiempo. Eh, sí. Como tú dices, sí ha habido algunos esfuerzos incluso legalmente en países como Francia, entre otros, en donde se están intentando eh, demarcar líneas claras entre la vida laboral y la personal, ¿no? Eh, porque de repente te puede llegar un correo a las 9 de la noche y te lo marcan así como urgente, lo tienes que contestar ya, si no se va a caer el mundo, y pues... Nuestro instinto es obviamente contestarlo y ahí estamos usando tiempo que nosotros deberíamos de estar descansando para trabajar, ¿no? Es un fenómeno muy interesante que, que en inglés se llama always on, o sea, siempre estamos conectados. Eh, a ti en lo personal, Karen, si yo te mandara un mensaje por WhatsApp o un mail, ¿cómo cuánto tiempo te tardarías en contestar? Nada más por, por curiosidad.
1: Eh, fíjate que eso ha sido y yo creo que todos a, a pesar de tener conocimiento trabajamos en nosotros mismos. Eh, yo pongo muchas contingencias en eso precisamente, por ejemplo, yo ahora eh, mi consulta eh, psicológica la tengo online, entonces la mayor parte, que eso ha sido interesante, hemos visto mayor, como mayor impacto ¿no? y creo que ojalá salgan estudios pronto. Entonces pues el tiempo que yo estoy, si lo ponemos en un contexto así sencillo de explicar, pues yo tengo la facilidad de estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, en el sentido de que puedo estar en consulta, puedo estar viendo un mensaje y puedo estar contestando un correo, ¿no? Pero precisamente eso es una de las estrategias que plantean como parte de eh, detox de redes sociales. Por ejemplo, todas estas estrategias y prácticas que ahora se escuchan mucho que tienen que ver con el mindfulness y con la conciencia plena, hablan de que trabajes mucho y te esfuerces mucho en hacer una cosa a la vez y que estés involucrado y participando en la experiencia tal cual es, ¿no? Entonces, de poder, creo que todos podemos hacer o estar haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que eh, hay que ser conscientes de eso. Yo contesto hasta que, a menos que sea una emergencia, ¿verdad? Yo contesto hasta que termino la actividad que estoy haciendo.
0: Ok. Yo creo que... Tanto de es ponerme esa un regla. Punto, es, es, un, es un punto de buena práctica, así, así lo voy a decir. O sea, el, el, si estás haciendo una actividad, al menos de que el mensaje o el correo sea urgente, te esperas a que termines lo que estás haciendo para poder contestarlo. Se me hace un excelente punto.
1: Mira, esta parte creo que es importante aclararla y creo que profundizarla. Algo que generan también las redes sociales es que la recompensa es inmediata. Entonces, uno aprende a que si hace más rápido las cosas, por ejemplo, va a tener mayores recompensas más rápido. Y eso genera un fenómeno que es justo lo que tú mencionabas, es un momento de la presión que sentimos de tener que responder ya, ¿no? Porque parece ser que ya me puedo quitar el pendiente, parece que ya puedo resolver el mundo, puedo resolver este negocio, pero eso nos lleva a que nos convirtamos en seres menos tolerantes a ese malestar. Entonces creo que es parte fundamental que todos trabajemos en ese malestar que puede generar el hecho de, pues ya quisiera que se resolviera esto, pero eh, estoy en otra actividad, ¿no? El tolerar que puede, las cosas pueden esperar y que eso no, no necesariamente va a ver, repercutir en la consecuencia, creo que eso es algo que se está perdiendo un poco.
0: Porque aparte, no es ese mensaje el que estás contestando, o sea, resuelves ese problema y llega otro y otro y otro, y no, no contestas uno, sino contestas una serie de mensajes y luego ya se te acabó tu tiempo para descansar, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que de aquí podemos sacar eh, varios, les vamos a decir, puntos de buenas prácticas, ¿no? El, el limitar, el, o, o sea, poner nosotros horarios para revisar redes sociales o, o estar conectados en, en general al Internet. A mí algo que me ha funcionado bastante, y yo creo que a muchos de los que nos escuchan también les pudiera funcionar, es limitar las notificaciones que nos salen en los celulares o incluso quitarlos por completo. O sea, que no te estén llegando notificaciones y si quieres ver algún mensaje, que entres a esa aplicación. ¿verdad? A mí en lo personal me ha funcionado. Tal vez algunos de los que nos escuchan también lo puedan implementar como punto de buena práctica para, para limitar el uso de, de redes sociales y el Internet. Este, había estado leyendo interesantemente que muchos, este, porque a final de cuentas, si estamos conectados todo el tiempo, se nos nubla la mente y a veces eso nos puede limitar eh, la creatividad y el, el pensamiento crítico. Entonces, había estado leyendo que algunos este, directores de, de empresas famosas usan... Un día a la semana de detox, ellos reconocen que las redes sociales y el estar conectados al internet es una parte fundamental de nuestras vidas eh, y pues no se pueden alejar de, de, de esto completamente, como tú dices, no es un todo o nada, o sea, no es o estás todo el tiempo metido o, o lo dejas por completo, porque a final de cuentas es la forma en que opera el mundo, ¿no? no las podemos desechar por completo, entonces ellos lo que hacen es, toman un día a la semana y ese día, Intentan ver las menos, las menos pantallas posibles. Te quería eh, hacer una, una invitación, Karen, a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Vamos a hacer un reto ola de salud, ¿ok? Cada quien va a elegir un día a la semana en donde se sientan cómodos, no usando el celular, no viendo la televisión, intentar estar lo más alejado de las pantallas posibles eh, y concentrarnos en nuestras familias, en algunas otras actividades, en descansar, porque lo necesitamos, ¿ok? A mí en lo personal, yo creo que los sábados serían los días que más pudiera eh, tomar un detox digital, los domingos no, porque están los juegos de la NFL y a veces en la mañana es la Fórmula 1, entonces los domingos a mí no me, en lo personal no me funcionan tan bien, pero yo creo que los sábados voy a hacer el esfuerzo de no usar pantallas, redes sociales, televisión, absolutamente nada. ¿Qué día se te acomoda más a ti, Karen?
1: También pensaría que, que el sábado eh, o incluso el, el, el domingo son días que, que más allá, y fíjate, lo interesante sería poder hacer esto en, en los momentos más difíciles, ¿no? porque este tipo de estrategias eh, son muy necesarias en el día a día, que no necesariamente tienen que durar todo el día, pero a veces vale la pena que, por ejemplo, tu horario de comida o cuando estás haciendo ejercicio cuando estás haciendo alguna actividad que, que va enfocada a aumentar tu estado de ánimo, a poder lidiar mejor con este con esta aislamiento social que estamos teniendo, yo los invitaría también, si, si es difícil poder hacerlo un día, como nos estamos proponiendo Mauricio y yo, eh, hacerlo en un momento del día, un momento donde estés haciendo una actividad que verdaderamente disfrutes, como por ejemplo estar... Con tu novio o con tu novia, o cuando sales a caminar al parque, o cuando estás en el gimnasio, de ser que estés yendo, o cuando estás en, en tu consulta en terapia, en aquellas cosas que tú eh, estás buscando para sentirte bien, recomiendo hacer este detox, porque muchas veces el celular va acompañado en todo este tipo de actividades y no, y no terminamos de desconectarnos a pesar de estar intentando hacerlo, ¿no?
0: Claro. Eh, de hecho, quiero resaltar otro punto de buena práctica. Mencionas cuando estamos comiendo, ¿verdad? O cenando. Ahí el celular no va en la mesa. Aunque esté la, la pantalla para abajo, quítenlo de ahí, ¿ok? Estén presentes. Vamos a intentar eh, practicar el mindfulness, estar en las actividades eh, que estamos haciendo con las personas con las que estamos haciendo y preocuparnos de únicamente ese momento. Karen, ¿alguna últimas palabras antes de, de irnos?
1: Eh, agradecer mucho la invitación. Creo que es un tema... Realmente importante y más ahora en día en la situación de pandemia en la que nos encontramos, eh, es muy importante, además de lo que hemos mencionado, poder incluir estas eh, rutinas de sueño. Yo recomendaría mucho tener por lo menos siete horas de sueño al día eh, y eso incluye pues un detox por la noche, es decir, poner una hora eh, a la hora que se acabe el uso del celular porque muchas veces nos lo llevamos a la cama, estamos viendo videos y empezamos a perder esta rutina de sueño que ahorita es muy necesaria tenerla. Eh, y, y sobre todo, estas prácticas de, de relajación, de mindfulness, de estar en el momento presente, creo que son estrategias muy importantes y sobre todo, incluir aquellas actividades que a veces decimos que no tenemos tiempo. O sea, es decir, si no estamos en redes sociales, hacer otro tipo de actividades que, que realmente nos guste o disfrutemos, como por ejemplo, si te gusta pintar, pintar, si te gusta leer un libro, comenzar a leer eh, aquellas actividades que tal vez nos hemos visto limitados en, en incluir en nuestra vida precisamente por lo fácil y el gran acceso que tenemos a redes sociales.
0: Excelente, pues amigos, ahí lo tienen. Ha sido un episodio con demasiados tips. Me tardaría mucho recapitulando todos, pero hacer buen uso e inteligente de las redes sociales y de nuestro tiempo conectados al Internet. Ya estuvieron, espero que hayan estado apuntando los puntos de buena práctica. Eh, aquí al final Karen también mencionó el, el tener espacios eh, prohibidos para pantallas, ¿no? Entonces intentar no tener el celular al lado de la cama, que no sea lo último que ves en, cuando, te, cuando te duermes y lo primero cuando te levantas. Hay muchísimas cosas que sacarle eh, de provecho a este podcast de beneficio. Eh, si tienen dudas, más preguntas, se nos quedó corto el tiempo nos pueden buscar en redes sociales, a mí me pueden encontrar en Instagram, eh, doctorres-oficial, vamos a estar publicando información nueva sobre este tema, información relevante, algunos libros, algunos links, donde pueden ustedes aprender más, sobre cómo tomar un break de las redes sociales, válgame la ironía, que me pueden encontrar ahí, pero pues bueno, así es la forma en que funciona el mundo, y, y tenemos que, que adaptarnos a ellos, Karen, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, a todos los que nos escucharon, por haberse tomado el tiempo de conectarse, Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Síganse cuidando y nos vemos en el siguiente episodio de Hola de Salud. Cuida tu mente.
1: Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
0: El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de
1: Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel
1: Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela amezquita Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud. Y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.